0: We
1: are going for liftoff. I've dreamt of the moment when we get to tell someone that they're going to be our first citizen astronaut. I'm excited to tell you that right now is that moment, Katya, and you're going to be our citizen astronaut number one, and you're going to space. Congratulations. My mom
0: is gonna freak out. <laughs> oh my goodness! Oh, I don't even know what to say.
1: <laughs> Thank you. <laughs>
0: It's Blue Origin. Yep, um, Blue Origin. Oh my. Shepherd, and you can bring one person to watch the launch. Okay, my mom is so there. I. <laughs> tu hija va al espacio.
1: Oh
0: my gosh. Te amo, bebé. Te amo, te amo. Te amo, lo sabía, mi vida. Siempre lo supe siempre lo supimos. Oh my goodness. I, I, thank you so, so, so much.
1: ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a esta emisión muy especial de Status Cool, episodio número 60. Mi querido chino, si mal no recuerdo, así es. Los 60, ya estamos eh, bastante avanzados en las emisiones de este programa. Y después de un rato de no tener invitados, eh, se insistió, se buscó tener. En este espacio la presencia de una persona que ahorita eh, en, en lo personal estoy muy emocionado Es una gran inspiración creo que para todos nosotros aquí en México Para todo, toda persona en general eh, Está con nosotros eh, Katia Echazarreta Katia Echazarreta quien es ingeniera electrónica por parte de UCLA Y la primera mujer mexicana en viajar al espacio A bordo de la nave New Shepard de la misión NS-21 de Blue Origin ¿Cómo estás, Katia? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Un poquito
0: cansada por todas las entrevistas, pero sí. feliz, contenta.
1: Qué chido. Es, 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 es una... O sea, creo que es más como una especie de emoción en general de parte de todo el mundo por, por lo que has logrado. Fue. Te esperabas como algo de esta magnitud. O sea, entraste eh, como parte del... Eh, Space for Humanity me parece que era el programa Así es, sí. y estaban, Ese programa es el que estaba seleccionando a, a, a quienes están en la, en la misión ¿Nos podrías contar un poquito de eso, Manix?
0: Sí, claro que sí ¿Vale? La organización se llama Space for Humanity Es una organización sin fines de lucro uh -huh. eh, Y su meta es mandar a personas al espacio para que tengan esta experiencia Y regresen pues cambiados, listos para cambiar el mundo y fui seleccionada entre siete mil personas, pero cuando primero me dijeron que éramos los top cinco uh -huh. pues para mí lo más importante, yo sabía que no había, pues no había ido una mujer mexicana al espacio, uh -huh, nacida uh -huh. en México, porque tenemos uh -huh. a Elena Ochoa, que uh -huh. tiene familia mexicana, pero nació en los Estados Unidos. Okay. Así que yo les platicaba mucho a la organización de lo importante que sería... Algo así, no nada más para México, pero para Latinoamérica.
1: Ajá.
0: Pero, pues, sería importante, eso era importante para mí, como mujer, como claro. mujer que me ha encantado el espacio. Pero yo nunca me imaginé que todo esto <risa> fuera a pasar, no, nunca, nunca.
1: Claro. Uy, fue fue una eh, de entre mil personas. ¿Qué crees que fue, bueno, eh, qué crees que fue aquello que llamó la atención de tu perfil?
0: Pues primero que nada yo les platiqué toda la historia de mi vida Ajá. lo más importante para mí era que ellos entendieran que es muy importante contar las historias de las personas que han podido lograr cosas grandes como estar en la nasa claro. este estudiar ingeniería ser mujer ser mexicana pero que no venimos de, de dinero que no venimos de mucho privilegio que no sí. o sea que no no tuvimos esas esas cosas cuando éramos niños. Claro. Porque todavía hay muchas personas que vienen de pues de lugares así, de familias así, que sienten que no van a poder lograrlo. Sí. Porque no tuvieron eso al principio. Claro. Entonces, yo les platicaba mucho sobre eso, sobre mi historia, sobre pues cuando comencé a trabajar en McDonald's a, a, a sí. los 17 años. Yo empecé a trabajar a los 14 años, hacía wow. lo que me dejaban hacer. Sí. Eh, enseñaba a unos niños, unos gemelos que no querían aprender. Ahí estaba yo llorando, una niña de 14 años <ríe> tratando de nada más sí, ganar un dinerito. Claro. Así que esa es la historia que yo quería contar sí, de man. los mexicanos que pues somos bien trabajadores y que eventualmente llegamos. Y yo creo que eso más... Pues mi pasión por, por la ciencia, la ingeniería y el espacio es lo claro. que me ayudó a llegar
1: ahí. O sea, sí fue una motivación desde morrilla, desde pequeña, tu, tus ganas de ir a, a salir de la tierra. O sea, que, que sí. habla un chingo de un espíritu bien grande y bien fuerte y bien, bien interesante decir, al Chile mi sueño es salir del planeta tierra. mames, qué chingón. La neta, la neta es como algo que en mi cabeza digo, o sea, mis aspiraciones llegan hasta cierto punto, pero decir, quiero, dar ese paso y ver la tierra desde allá afuera, wow. Y aparte eres de Guadalajara, ¿no?
0: Sí, 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 y ¿sabes qué? Para mí siempre fue algo interesante, porque yo digo que yo nací así, uh -huh. siempre he amado el espacio. Claro. Pero lo que más me ha ayudado, especialmente como inmigrante, sí. eh, son esas palabras que muchos de nosotros inmigrantes oímos de que, pues, estamos lejos, pero estamos viendo la misma luna, estamos viendo claro. las mismas estrellas. Sí. Así que esto me lo decía mi abuelita y me ayudaba mucho. Y yo sentía mucha conexión con el universo, con el espacio. Sí. Yo sabía que estaba tan grande y que nuestros problemas eran tan chiquitos, pero sí. todo eso está aquí en este planeta. Sí, sí, todo sí. todo lo que conocemos está en este planeta, sí. que está tan chiquito. Así que yo quería, no sé, sentía tantas ganas de, de salir y darle las gracias desde afuera.
1: Claro, claro. este. De, yo tengo familia en, en Guadalajara Mis hijos nacieron en Guadalajara Mi esposa es de allá, es de por ahí cerca de Oblatos de, de, Digo, ¿Qué? si no es mucha indiscreción, ¿De qué parte eres para que le platica a mi esposa?
0: Pues de hecho mi abuelita ahorita vive en un lugar que se llama Islahuacán okay. Que está al lado de Chapala Ahí okay. vive parte de mi ya, familia
1: chingua.
0: Este Y yo nací cerca de Tonalá
1: Ah, ok, va, 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 Ajá. qué chido Sí, eh, Aquí hay una, bueno, más bien, una de las dudas que tenía era eh, la misión tal cual cuando despegó fue el 4 de junio o el 6 de junio, perdóname que se me, se me está... Bien. El 4. 4 de junio. ¿Y cuánto tiempo duraron ustedes en, en órbita?
0: Fue, el vuelo fue un total de 10 minutos. Okay. Y pasamos, creo que 4 minutos en gravedad cero.
1: 4 minutos en gravedad cero. bien. Sí, el, el, que se sintieron
0: como 10 segundos.
1: claro. Vi el tweet que pusiste eh, donde decías que seguías viendo, o sea, cuando dormías seguías viendo la Tierra, seguías viendo cómo se ve desde el espacio. ¿Qué impresión? cambia muy, Ponías en el tweet que cambiaba, cambió tu perspectiva en la, de la vida, tal cual. Es ver, sientes que viste como si te desconectaras de la Matrix un rato y vieras como qué somos, de dónde venimos, este escenario en el que se des, se desarrolla la vida humana. Así
0: es, sí. Es una experiencia que ni siquiera sé cómo explicarla uh -huh. cuando sale. Y, y más que nada, porque cuando estás en el cohete, pues subiendo claro. ya para salir del planeta, yo pensaba que iba a ser algo más gradual, que se iba a ver como, por ejemplo, el cielo y luego un poquito más oscuro, un poquito más oscuro. Uh -huh. Y no, lo que pasó es que veía el cielo, podíamos ver que estábamos todavía en la Tierra uh -huh. y a los dos segundos sí. ya estabas afuera. Así que no te dio tiempo como de, de o sea, pues, pa
1: procesar. ¿Pasaron del cielo y después ya el espacio? Ya, ya. ¡Ay, cabrón! Así que, y por eso esa reacción que yo tuve, Ajá. porque
0: acaban de publicar un video sí, hace sí. unos días de mi reacción. Ajá. Y es que no fue algo que yo podía... O sea, no, no fue esa transición que yo estaba esperando. Estaba claro. en el planeta y luego estaba fuera del planeta. Wow. Y por eso hice la cara de que, que, sí, sí, sí. Volteas, ¿qué está estás, pasando?
1: Estás viendo la ventanilla y como que de repente volteas como muy asustada, ¿no? A la cámara. Sí. Sí, sí, sí. <risa> está muy chistoso. Pero también es bien chido porque es una reacción bien genuina. O sea, uno como desde acá abajo no se imagina absolutamente nada. Ni si yo, ahorita que planteas esto que decías, esperabas ver el cielo y después salir y esa transición inmediata no la viste venir, yo nunca lo hubiera pensado, nunca he puesto mi cabeza en cómo se verá y cómo se sentirá salir del planeta Tierra. Quienes estaban contigo en la misión, ¿ya habían estado en otras misiones antes? ¿O todos era la primera vez que iban al espacio?
0: Una persona sí, okay. ya había estado en otra misión antes. Entonces, pues gracias a él, nos pudo dar un poquito de, como de background uh -huh. de su experiencia. Claro. Nos contó un poquito más sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que claro. vamos a sentir. La separación, cuando se separa la cápsula del cohete, sí. se siente bien fuerte y se, se oye bien fuerte. Entonces, claro. si no estás esperando eso, sí te da miedo porque dices, ay, Dios, ¿qué pasó? Claro. Estamos bien, acaba de pasar algo, especialmente porque durante esos segundos pasas por la separación. Te separas, escuchas esos ruidazos, claro. sientes la separación, Ajá. así la sientes en tu cuerpo, y al segundo ya estás flotando. Uy. Y a, y, y, y a los segundos puedes ver por la ventana y ya estás viendo el planeta. Entonces es, es demasiado para nosotros que estamos acostumbrados a pues salir en la mañana, caminar a claro. nuestros perros, esperar a que vayan al baño. Y,
1: sí. O
0: sea, cosas así tan normales, ir a la tienda, esperar en la claro. tienda, a, a los cajeros. Sí. Y cuando pones cosas así que son tan normales para nosotros... Ajá. Eso es lo que nuestro cuerpo está acostumbrado y luego pones a tu cuerpo en una situación así, sí. no sabe ni qué hacer, de hecho, durante los primeros segundos de gravedad cero, mi cuerpo me estaba diciendo que estaba todo al revés, okay. yo estaba viendo que estaba normal, que todo estaba bien, uh -huh. y bueno, todo es una perspectiva, ¿verdad?, pero claro. al revés a, a como de cuando salimos, Simón, de que esto es arriba y esto es abajo. Sí, y sí, Estoy sí. sentada Por y supuesto. mi ventana está aquí. Sí. Pero para mí todo se ve. Yo veía que no, claro. pero mi cuerpo me estaba diciendo, estás al revés. <risa> Así que en esos segundos, tratas de moverte y tratas de hacer cosas, pero como que tu cerebro no está reaccionando bien porque todavía piensa que estás al revés. Claro. Y aparte estás en gravedad cero y, y no, no puedes
1: no controlarte
0: bien. No hay como un punto de cual... Ah. Sí, sí, así que eso, más aparte acabas de ver por la ventana, más aparte acabas de pasar por la separación Uf, que fue bien fuerte, así que sí. es demasiado
1: Es un chingo, no mames, sí, es debe ser bien complicado porque como lo mencionas, estás en la tierra, tienes como estas dimensiones bien claras, ¿no? Enfrente, atrás, izquierda, sí. derecha, y en el espacio realmente no hay izquierda, ni hay derecha, ni hay arriba, ni abajo, ¿no?
0: Sí, así es, ¿no? no. no y, y, y aparte estás flotando.
1: Claro, claro, sí, es cierto. ¿Cómo, cómo te, te orienta, ¿Te reorientaste en algún momento o hasta que bajaron de vuelta al planeta ya pudiste como agarrar otra vez la onda?
0: Pues durante nuestro entrenamiento nos dijeron que esto iba a pasar, porque Ajá. ellos ya tienen esa experiencia. Claro. Eh, han pasado por esto los astronautas y también durante sus otras misiones. Así que nos dijeron, y que también pueden ver esto en el video de. Eh, de mi reacción, sí. de que por esos primeros como dos, tres segundos, todavía no me salgo de mi silla, y sí. me veo así como que muy confundida, y eso es lo que sí. estoy viviendo, de que todo para mí está al revés. Claro. Así que nos dijeron, no hagas nada, no te salgas, no, te, no trates de moverte, estate ahí nada más un ratito, como uh -huh. que ponte a ver a tu alrededor, y eventualmente tu cerebro entiende la situación. Claro. Bueno, a lo mejor que puede. Sí, hace, claro. hace lo mejor que puede. Y fue como un switch. Ajá. De que todo para mí estaba al revés, estaba muy confundida.
1: Sí.
0: Y así, un switch y ya. Ok, ya entendí, estoy bien. wow Y fue cuando ya me, me, me moví y me puse a flotar. Y...
1: Claro. ¿Viste el sol desde la, desde la, la nave?
0: Lo, bueno, más o menos, porque pero. como está tan fuerte, okay. no pude verlo. Sí. Te lastima mucho los ojos y de hecho se siente muy, muy, muy caluroso. Pero claro. la cápsula está girando constantemente, Ajá. porque si no, a una persona le va a tocar el sol todo el tiempo. Ajá. Entonces, yo creo que me tocó el sol como tres veces, Ajá. pero durante esos, esos segundos... Nada más te volteas, ves para otro lado, claro. lo sientes porque si sí te da mucho calor, empieza, empiezas a sudar. Okay. Y ya que pase, otra vez volteas.
1: ¿Y cuando no está el sol, hace frío en la cápsula?
0: No, todo está regulado muy bien.
1: Ok. Pero cuando está el sol sí había un calor, digamos, medio fuerte. Sí, medio sí bueno.
0: más que nada porque estás en la ventana.
1: Al momento de regresar hacia la Tierra, porque lo que dices es este de la, la separación, me imagino que es un, es un misil, bueno, sí, una nave alargada y va separando, va soltando como pedacitos, ¿no? De lo que es el misil y ustedes nada más quedan como en la puntita, ¿o cómo es? Cuando despega. Sí, sí, sí.
0: Es el cohete Ajá. y está la cápsula arriba. Se sí. separa. El cohete, de hecho, regresa y aterriza uh -huh. eh, en el, el lugar donde fue el lanzamiento y la cápsula sigue como una parábola. Ok. Y entra a la microgravedad, estás flotando y luego después terminas esa, pues, Parábola a la parte de arriba Ajá. y regresas. Pero cuando regresas, pues entras así como en, en, en caída libre.
1: Ok. Y eso
0: sí, <ríe> si yo pensaba que ya había pasado por algo medio raro y difícil, <risa> eh, todavía no. Estuvo porque... más cabrón entrar. Sí, sí, okay. sí, sí. A ver, platicanos cómo se siente. Cuando sales y cuando, cuando, pues durante el lanzamiento, Ajá. pasas por dos Gs. Okay. Así que. Durante los dos Gs pesas dos veces más okay. de lo que pesas normalmente. Okay. Y bueno, o sea, si sí estás un poquito más pesadito, pero todavía puedes. Todavía Ajá. está bien. Sí. Pero de regreso son cinco g
1: Verga. Así que pesas cinco veces no más. Man. O sea, y, <risa> ¿y pasas a eso desde en un instante? Sí. No más. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí. Entonces... En ese tiempo, cuando estás viviendo los 5 Gs eh, y yo peso 100 libras, entonces, pues, pesar 500 libras, no, no, no podía. Eso... Sentía que los cachetes los tenía acá como hasta las orejas. O sea, sí. yo los sentía que estaban hasta acá. No podía abrir los ojos porque Oye. se sentía mi piel tan pesada.
1: ¿En serio? No
0: podía, no podía levantar las manos, no podía mover nada. Entonces, yo quiero ver ese video porque Ajá. realmente yo sentía que tenía así toda la cara como derretida hacia, hacia los lados. Ay, no mames. Y esto sí se siente bien feo, claro. pero te aguantas, ni modo.
1: <risa> ¿Son, son, entonces pesas cinco veces más. ¿Y ¿como cuánto tiempo duró ese, ese sentimiento de pesar cinco veces?
0: Eh, no mucho, creo que como unos 10 segundos.
1: Ah, bueno. Oh, no. Pero
0: si los cuatro minutos de la microgravedad para Ajá. mí se sintieron como diez, claro. estos diez sí se sintieron como cuatro o cinco minutos.
1: <risa> claro. <risa> Oye, y estuviste también, bueno, estuviste en, en el laboratorio de propulsión a chorro de, de la NASA, ¿no? Ahí hubo, bien, bien. hubo algún, eh, porque se escucha mucho el nombre, algunos saben qué es lo que se hace ahí, yo personalmente no estoy muy enterado, ¿qué, ¿a qué se dedican en el laboratorio?
0: Ese es mi laboratorio favorito de la NASA okay. Porque se dedican a construir Todo lo de exploración Planetaria mm. y robótica
1: okay. Ah, okay. Así que
0: Este laboratorio construyó El robot Perseverancia okay. que Está en Marte ahorita sí. El robot eh, Curiosity Ajá. Eh, que, que fue antes de Perseverancia sí. El helicóptero que está en Marte El primer ah, sí. helicóptero En uh -huh. otro planeta
1: claro.
0: eh, Construyeron las misiones Como las de Voyager Uh -huh. que de hecho envió el, el récord dorado al espacio okay. que tiene una canción de mariachi ah, para no. que lo encuentren los los, ¿Los alienígenas, alienígenas <risa>
1: y que se pongan a, ¿A escuchar mariachi <risa> <risa>
0: Eh, así que eso es lo que hacen ellos, se dedican a exploración planetaria, uh, pero no nada más planetas, como de, también lunas, eh, claro. van a mandar a una, una nave, a un asteroide. Órale. Así que es muy interesante, este laboratorio de hecho pues nos ha ayudado a, a aprender tanto sobre nuestro sistema solar.
1: En ese laboratorio hacías eh, tú como ingeniera electrónica más o menos algo de lo que hacías ahí, ¿qué era?
0: Pues yo trabajaba diseñando... Un matrix,
1: okay.
0: <risa> unas simulaciones.
1: Ah, yeah.
0: eh, sí, 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 diseñaba simulaciones Ajá. para las computadoras de okay. las naves espaciales. Yeah. Para hacerle las pruebas a las naves, bueno, a las computadoras, Ajá. no podemos poner la computadora en la nave claro. y luego probar la computadora, porque pues si algo pasa, si algo no está bien, Ajá. tener que sacarla, tener que arreglarla, claro. volverla a meter, son un montón de cables, son un montón sí, de cosas. Sería demasiado, sí. más aparte todavía tienes que hacerle todas las pruebas a todo lo demás de la nave espacial, Ajá. así que lo que hace el laboratorio es que primero, no importa lo chiquito que sea, puede ser un tornillito, Sí. ese tornillito primero va a pasar por su prueba individual Ajá. y luego construyes un poquito más. Okay. Y pasa por su prueba ya un poquito más construido. Ajá. Construyes un poquito más, sí. otra vez su prueba, hasta que ya tienes el resultado final. Así que para las pruebas con, de, de estas computadoras, pues ¿cómo vas a probar la computadora si no tienes la nave? Claro. Entonces diseñamos unas simulaciones mm. para que la computadora piense que está sí. en la nave, piense que está en camino a Júpiter o que Ajá. ya está caminando en Marte. Sí. Pero no, está en nuestro laboratorio eh, conectado a nuestros cables <ríe> y nosotros estamos diciéndole, eh, pues, qué pensar. Claro. Le mandamos cosas que está esperando, cosas normales, Ajá. Y le mandamos erro errores, le ya. mandamos uh, okay. cosas que no está esperando para ver cómo va a reaccionar ya. y poder hacer cambios, poder continuar con las pruebas Ajá. y ya de ahí. Pues ya se va a su, a su siguiente hogar y claro. construyes un poquito más. Así que yo trabajaba en estas simulaciones. Era Ajá. muy divertido. Sí. Eh, pues especialmente porque, pues estás probando una computadora de una nave espacial. Claro.
1: No mames, qué chingón. Este, de, estuviste también en la, en el programa de Europa Clipper, ¿no?
0: Así es, sí.
1: ¿Cuál es el objetivo final de ese programa, Kat?
0: Ok, esto te va a gustar. A ver. A ver, a
1: ver.
0: Europa es una luna de Júpiter. Uh -huh. Y esta luna, de hecho, los científicos creen que tiene más agua, y está más chiquita que la Tierra, sí. pero creen que tiene más agua de la que existe ahorita aquí en la Tierra.
1: Ok, ok, sí.
0: Y, y también han detectado actividad como volcánica. Uh -huh. Y esta actividad que han detectado... En ese, en ese mismo ámbito, en ese mismo hábitat,
1: habita, ¿Sí? uh
0: -huh. fue donde comenzó la vida aquí en la Tierra.
1: Claro, sí.
0: Así que por eso les interesa tanto Europa. Europa actualmente es pues el lugar número uno para Ajá. buscar la posibilidad de, de la vida en nuestro claro. sistema solar, aparte de aquí en la Tierra. Sí. Entonces, esta nave no está buscando vida, pero está buscando la posibilidad de que pueda haber vida a un, en un futuro
1: en claro. Europa. Yo lo que había y... leído... A, ver, a ver, tío, adelante, adelante. No, adelante, adelante.
0: Este, pues sería una vida muy diferente, porque la radiación nos mataría a nosotros en un día.
1: Ok. Ok. Yo yo había leído como que era el plan... Bueno, la luna y que tenía como unas erupciones así como de agua, ¿no? ¿Sí? Como geysers. Sí. Y, y que ¿Sí? la banda cree como que hay una, un océano adentro, ¿no? Que el, o sea, ¿el plan de, de Europa Clipper está ladrar y meter una sonda si ¿sí es que hay un océano? No.
0: El plan es que claro que sí, se sí han detectado sí. agua. Uh -huh. está La luna está aventando agua okay. fuera de la luna hacia el espacio. Ajá. Entonces este es un orbitador
1: Ah, okay. y eso
0: hace nuestro trabajo mucho más fácil porque entonces no tienes que aterrizar, no tienes que hacer nada. Okay. Está aventando el agua, así que puedes pasar ya. por el agua.
1: Ah, y lo que y va ese hacer es... es el plan. Ok, va como examinar las muestras de, del agua para ver si hay algún rastro de vida o algo así o lo que sea.
0: Y, sí, quieren saber qué es lo que hay. Eh, está totalmente congelada Ajá. y el agua está... Eh, pues abajo de esa capa sí. de hielo. Okay. Pero como existen estos hoyitos que Ajá. están aventando esa agua, sí. pues hace el trabajo mucho más fácil porque ya no tienes que aterrizar, claro. ya no tienes que meter nada por, por debajo de la capa, sí. puedes nada más
1: pasar. Claro, claro, wow. Es, suena como algo muy de ciencia ficción, eh, ¿Sí? ¿no? <risa> Pero sí, cuando lo dices, o sea, pues es viable, ¿no? De cierto modo. Con lo, lo que se hace El trabajo que se hace en la NASA Y en estas agencias también de, de Espaciales Creo que es el paso lógico Siguiente, ¿no? ¿Hay, hay un cuerpo sí. de nuestro sistema solar que sea como tu favorito? Kat, ¿alguna luna? ¿Algún planeta? ¿Que te llama mucho la mí, atención?
0: Para Definitivamente es Júpiter Ok. Porque pues es Tan enorme Ajá. Y la le decimos el rey Claro. De los planetas, pues sí. porque Júpiter está protegiendo, pues, de hecho, a, a, a todos nosotros. Uh -huh. Porque Por, está porque... tan grande uh -huh. y su gravedad es tan enorme, entonces captura a muchas cosas que tal vez podrían llegar y, okay. y pegarnos aquí en la Tierra. Así que es nuestro gran protector.
1: Claro. <risa> Simón, este, oye... Quería, eh, le comenté a mi, a mi manager, quien es este, es Maru, es una, una gran persona, una gran mujer, este, le comenté que ibas a estar presente, que es como, eres alguien que, que admiro mucho, y le pregunté si me podía ayudar con unas preguntas, este, desde la perspectiva de, de ser mujer, entonces me mandó unas preguntas y quería ver si te las puedo hacer de parte de. Sí, de parte claro, de ella. Que sí. Eh, eh, Consideras sientes que la existencia vida tiene algún sentido o un eh, para qué?
0: Yo creo y esto no es nada más mi opinión para sí. que luego no anden <risa> diciendo. La no, no,
1: no. Si hay lo que no quieras decir también entendemos.
0: No no no. Yo creo que no. Yo creo que no porque todos nosotros estamos aquí. Por suerte. Claro. Eso es lo que yo creo, que todo pasó por suerte. Y a veces decimos, como cuando pasa una coincidencia. Sí. Decimos, wow, ¡Qué suerte que esto pasó! ¡Qué suerte! Qué, ¡Qué increíble que pasó! Sí. Pero si no hubiera pasado, entonces nunca hubiera pasado por tu mente. Claro. Nada más estás aquí pensando, ¡oh, qué suerte que pasó! ¡Qué, qué coincidencia! Porque sí. sí pasó. Así que no... No es nada de, no es nada más que eso, nada más que la suerte nos tocó una, nos tocó una vida, nos tocaron sí. unas condiciones, tantas cosas tuvieron que pasar desde el inicio del universo para que estuviéramos aquí ahorita. Sí. Y es gracias a la suerte. Claro. Entonces nosotros estamos aquí pensando en esto y pensando en, pues, ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué pasó todo esto? Claro. Nada más porque sí estamos aquí, porque sí llegamos.
1: Si no hubiera pasado, pero, no existiría.
0: Exactamente, sí, sí. exactamente. ¿Cuántas otras cosas? Tal vez otro sí. planeta estaba así, de tal vez también tener vida, pero algo, algo pasó o algo no pasó sí, y ya no bien. la tiene. Claro. Entonces ellos no pueden estar aquí para preguntarse eso mismo. Claro. Así que yo creo que estamos aquí porque estamos aquí. Claro. No yo, vamos a estar aquí para siempre. Sí. Así que haz lo que tú quieras porque <ríe> sí, <ríe> no importa.
1: Comparto, comparto tu, tu, tu opinión. Eh, dice Maru, ¿qué habilidades o aprendizajes de ser mujer mexicana debido a tu condición social consideras que fueron esenciales para alcanzar esta meta?
0: Yo creo... Que una de las cosas más importantes, aparte de ser mexicana, es ser una mujer, pero también la hermana mayor okay. en una familia mexicana. Claro. Sí. Porque como hermana mayor te toca más responsabilidad. Yo, mis hermanos, mi hermana es un año menor que yo y mi hermano dos, y yo les digo los niños. O sea, porque para mí yo era como su segunda mamá y yo claro. todavía le, le llamo a mi mamá y le digo, ay, es que estos niños, estos chamacos.
1: Sí.
0: Entonces eso te ayuda mucho a, pues, a crecer, sí. a ser responsable y a, entiendes que la responsabilidad está en ti para ayudar a salir adelante, pero también ser ese ejemplo para tus hermanos y para toda la familia. Sí, bueno. Así que yo estoy muy agradecida de, de eso, que también pues, fue pura suerte. Claro, sí, sí, sí. <ríe> Y de hecho, hace hace poquito estaba leyendo un libro de uh -huh. hermanas mayores. Okay. De que muchas hermanas mayores tienen eh, mucho de esto que, que nos hace no sé, como querer más, querer ser más, más que nada por, por nuestros hermanos, por nuestra familia,
1: Ajá, a ver.
0: y tomar como más posiciones de liderazgo. Uh -huh. es, es más natural para nosotras.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Y aparte, cuando pones todo eso en la perspectiva de, de estar en una familia mexicana, que las mujeres en familias mexicanas tienen mucho más responsabilidad desde pues desde que nacen, entonces definitivamente yo creo que estoy aquí por pues por eso. Parte es suerte y parte es, pues también suerte, porque tú no escoges nacer en una familia mexicana.
1: Claro, claro, eh, te, toca la, te toca la lotería cuando naces en una sí. familia mexicana. Oye, eh, dice Maru, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado que soñó con esto?
0: Ay, qué bonita pregunta. Ajá. Me van a hacer llorar. <ríe> yo creo que le diría que los, tus sueños no son demasiado grandes.
1: Ah, qué chingón.
0: Cuando yo era niña, a los siete años, de hecho, yo le dije a mi mamá, yo voy a trabajar en la NASA y yo voy a ir al espacio. Pero nadie me creía... Mi mamá fue la única. Todos los demás se burlaban de mí, se reían de mí, sí. hasta maestros. Y aunque no te digan hacia tu cara, no vas a poder, no, eso no es para ti. Ajá. A veces nada más ver las reacciones de la gente y Ajá. tú entiendes lo que están pensando. Ajá. Así que desde muy niña yo pues como que me enseñé a no decir nada. Cuando me preguntaban cosas así, decía cosas más simples como ah, yo quiero ser científica o yo quiero estudiar no sé, ingeniería, pero mis metas siempre fueron mucho más grandes, nada más claro. que ya no lo quería decir. Así que yo creo que por eso no hice muchas cosas que yo realmente quería hacer, Ajá. porque no quería que la gente supiera. Así que a todas las niñas que estén escuchando, que pues tienen esa edad que yo tenía cuando me sucedió eso, por favor no le tengan miedo a sus sueños, porque les voy a decir algo. Esas personas que se rieron de mí y de hecho seguían riéndose de mí, ahorita son las primeras personas que están tratando de llamarme o que están ahí hablando con otras personas o haciendo entrevistas diciendo ah, es que yo siempre lo supe, yo siempre supe que ella lo iba a hacer. Claro. Así que acuérdense de eso.
1: <risa> Oye, en este sueño de morrilla, pues eh, bueno, esto ya son, ya son de, de mi cosecha, ya no, ya no están las, las de Maru. Eh, ¿Tienes planeado como.? ¿Es tu plan salir de nuevo al espacio en alguna otra misión?
0: Sí, me encantaría ir a la luna.
1: Uf, qué chingón. ¿Han habido mujeres Así en que... la luna, Kat? No. Ay, está la primera en exclusiva, está tu culo, mano. ¿eh? Así es. <risa> no. Qué chingón. Oye, y quisiera hacer unas últimas dos preguntas, si es posible, ya. ¿Y? Eh, entendí, o quiero creer que entendí por la respuesta que me diste sobre la suerte, pero... Eh, ¿Tú crees en, en, en algún dios? ¿Alguna deidad?
0: Yo creo... Y, y yo le llamo el universo. Uh -huh. eh, yo creo que todos nosotros... Pues... Cuando te pones a pensar en, en el... En el porqué... De, del lado científico... Sí. Llegas a un punto... Uh -huh. Que es el Big Bang... Uh -huh. Pero ya no puedes imaginarte nada antes de eso.
1: Sí.
0: Entonces tenemos que pensar en, en, en algo más. Es, ok, estamos billones y billones de años atrás. Uh -huh. Tenemos el puntito, que es ese, el puntito que existió antes del Big Bang. ¿Qué pasó antes de eso? Sí. ¿Cómo llegó ese puntito ahí? ¿De qué está hecho? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? ¿De dónde vino? ¿Y por qué comenzó todo? ¿Por qué? Y ahí, eso yo creo que es, es la pregunta que es muy importante. Sí. Y esa es la pregunta a la que todos van a llegar, científicos o creyentes. Claro. Entonces, pues de ahí no... Okay. no se puede decir que sí, que no Este es algo que es sí.
1: eh, y la última sería, que creo que es lo obvio eh, cuando se invita a alguien eh, invitamos hace unos años a una maestra de divulgación de la ciencia, astronomía la doctora eh, Oriana Trejo eh, y eh, la pregunta que también quería la banda hacerle era, este, ¿cree usted que haya vida en otros planetas? ¿Tú qué opinas? Yo creo
0: que sí, yo creo que sí, porque cuando lo vemos del lado científico, las probabilidades están ahí. Y cuando nos ponemos a pensar, no sé si hayan visto ese video, uh -huh. eh, es un video muy famoso donde primero creo que empiezan con la Tierra. Y luego con los otros planetas, ajá. y luego con el sol, claro. y los otros, este, las otras estrellas, sí. y todo se empieza a volver así chiquito, 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 hasta que cosas que para nosotros son tan enormes como nuestro planeta o Júpiter o el sol ya ni siquiera se ven porque están tan chiquitas.
1: Claro, sí, como bolitas. Así
0: que, que sí, sí, ajá. sí, porque hay, hay cosas tan enormes en este universo que no es posible. Bueno, para mí, Sí. No es posible que no exista otra vez esta coincidencia uh -huh. que creó la vida aquí. Yo claro. creo que sería algo muy, muy, muy raro que no, sí. del lado científico. Claro. Así que esperemos sí. que, que no sean malos. <risa>
1: <risa> una vez en una plática que tuvimos en otro podcast que, que está con nosotros que se llama Herejes, el podcast, estos... Eh, compañeros consiguieron al um, hablar con el doctor Miguel Alcubierre y platicando con el doctor nos decía que él opinaba lo mismo también pero que sería como una especie de vida como de animales ¿sabes? no necesariamente vida inteligente, ni, ni, ni mucho menos, pero justo ¿no? o sea sería demasiado raro que el mismo accidente o estas cosas que propiciaron que se diera la vida aquí, eh, no hayan ocurrido en otro en otro planeta
0: Uf. A todos los niveles, como dices, puede claro. ser en lo microscópico, hasta tal vez animales muchísimo más grandes que nosotros, o claro. mucho más inteligentes, o mucho menos, sí nosotros somos animales también,
1: claro, uf, pues... No quisiera quitarte más tiempo. Muchísimas gracias por, por tomarte este este rato para platicar con nosotros. Este, La verdad es que mucho orgullo, la verdad, siente uno como, como mexicano. Eh, y qué chingón también, o sea, poder ver a alguien que viene de esta condición social, eh, inmigrante, con todo en contra, y aún así aferrarse tanto a sus sueños que diga, chingas, más yo lo voy a lograr y lo logre y ahorita esté siendo la primera. De, esperemos muchísimas más que siguiendo tus pasos y tu ejemplo, Manix, puedan llegar a, al espacio al infinito y más allá. ¿Por qué no? Muchísimas gracias, Kat, por, por estar con nosotros. Y eh, nada, cuídate mucho y si estás por allá disponible el 6, eh, les invitamos para que vayan al show si tienen ganas. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, muchísimas
1: gracias. Bye. Bye. Quédense. Muchas gracias, Kat. Nos ah, era green screen. Sí, era... Bueno, lo pone acá para que se haga mejor la luz. Como Va a ser en blanco y negro. Los el pro, el programas siempre los sacamos en blanco y negro, entonces para que se vea ah, okay. más acá.
0: Se veía bien dramático. Sí.
1: Muchas gracias, Kat. De verdad, es este... Ya, en, de, de manera personal, sí, sí hay una, una admiración bien chida. Y pues nada. Eh, el ejemplo, y, y qué chingona, o sea, aparte tonalá, eso está eso está muy, muy cabrón estás como muy cercano a mí y a mi familia entonces, sí. qué chido, qué buen pedo
0: muchas gracias, y claro que sí, nos vemos
1: órale va, ya estás bueno, bueno. Pues. bye Kat bye, nos vemos hola hola
0: hola
1: hola Kat, ¿cómo estás?
0: muy bien ¿cómo estás tú?
1: bien también ¿cómo te ha ido con todo este tema?
0: estoy muy Recording cansada sí. pero bien
1: Qué este bueno igual era nada más para medio platicar pero si quieres que ¿Ya, ya te pusiste a grabar chino ah ok ah perfecto perdón
0: Déjame nada más corro a mi perrito porque va claro. a andar ladrando.
1: No te puedes, no te puedes. Ya, yeah, Manix, estamos ready. Uf, qué chulada, mano. ¿Se escucha aquí afuera o...? Tú, tú la escuchas... Se está escuchando Kate en los audífonos, ¿verdad? Ok. Ok, ya. Listo. Cuando tú nos digas, ¿eh? ¿Cómo te sientes?
0: Perfecto, ya. Es okay. que me escucha como que hablando y se emociona. Piensa que lo voy a sacar.
1: <ríe> Perfecto. Este... Tú estás ahorita en... En, en este... California, en Los Ángeles, ¿vives en San Diego?
0: En San Diego, estoy en San Diego. Hola. Y acabo de ver que tienes un short San Diego, sí, voy a comprar boletos.
1: Vosotros. No, no, si, si estás ahí, por favor, te, te, permíteme invitar, te pasamos una cortesía, claro que sí, qué chingón, si estás por allá, Ay, claro. Ay,
0: sí, 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 vale. estaría
1: increíble. Cámara, claro que sí, Kat, muy amable. Pues entonces, nada más tenía una duda eh, para presentarte. Eh, usualmente siempre damos como los datos generales de la de la persona, que bueno, en este caso no son muy necesarios, ¿no? todo el mundo sabe quién es Kat, pero en sí estaba viendo, es ingeniera eléctrica por parte de UCLA.
0: Electrónica. Elec
1: sí. Ingeniera electrónica. ¿Sí? Ok, ingeniera electrónica por parte de UCLA y fuiste eh, parte de la tripulación de la nave New Shepard de la misión NS-21. Así es. Perfecto, uff, muy bien. Pues, ¿le damos chino? Venga, Manix. vamos en 3, 2, 1.